1: listo para esperarte aquí comienza Remixados, Remixados. en Radio Monk Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí con el otoño puesto y disfrutando de un clima maravilloso en este día en que tenemos nada más que la intención de ofrecerte una hora de radio surtidita Esperemos que interesante y con muchos ingredientes diferentes y te pedimos como siempre que tengas algo para anotar a mano porque siempre hay algún dato que te va a llamar la atención, pero no podemos dejar de saludar al comandante de la nave, ¿cómo le va Nacho? ¿Cómo va? Bien. Muy eh, tardes. ¿Sabe que me, 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 se me hace Luis Miguel viéndolo con ese micrófono de mano? ¡Wow! Sí, este. Nunca me lo han dicho, ¿eh? Nunca vio. No. vio Tremendo. Siempre hay una primera. Voy, vez. Voy a,
0: lo voy a poner en mi currículum.
1: Sí, póngalo en su currículum porque ese micrófono en mano le da un, un aire tan especial. Y nos está escuchando seguramente Pancho Villagrán que eligió una música hoy. ¡Ah! caramba y vamos a hablar un poquito de música también y entrevistas con un escritor y bueno todo lo que surtidito que no me alcanzaría para contarte antes de modo que si tenés algún mensajito 11 32 15 9 357 es el, el celular del WhatsApp de la radio y si no, bueno, ya tenés en el celular, aplicación de Radio Monk y ahí anotás el mensajito como todos nuestros amigos que nos llaman y listos para presentarnos en sociedad. Para seguirnos y comunicarte con nosotros, en Instagram y Facebook somos arroba Remixados radio. Nuestro canal de YouTube es Remixados Radio, con todas las notas y la música en listas de reproducción temáticas. suscríbete. estamos siempre en contacto con vos. Y ahora se llegaron los cortitos, los cortitos que instituimos hace un tiempo. A veces los traemos, a veces no, pero no, esa es la palabra, no. ¿Viste qué difícil que es decir no? Mm, ¡Qué difícil, eh! Porque a veces hace falta saber decir no, porque hacer favores sin tener ganas invariablemente conduce al resentimiento. Tampoco es necesario el rescate de todo el mundo. Caramba. ¿Vos te pasa, Nacho, que a veces no podés... ¿No sabés decir que no a algo?
0: Últimamente, te digo, vengo vengo eh, valorizando mucho mis no.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero Eso... me ha pasado, me, me, me ha pasado. Eh... Creo, creo que cuan, cuanto más grande, un poco vas diciendo, ¿cómo? Eh, te, hay que empezar a decir que no.
1: Exactamente, pero cuesta. Cuesta. Mire que yo tengo años para ofrecerle en mi DNI. Este y, y el primero es el que cuesta más Después ya van saliendo mejor Pero hay algunos tips que te ayudan ¿eh? Por ejemplo, vos le podés contestar a la persona que te pide tal cosa Y no, yo no soy la persona indicada Pero seguramente fulano pueda ayudarte Vos no te estás negando Pero sugerís una solución si es que la conoces, por supuesto Otra respuesta sería No, mira, tengo otras obligaciones no es duro, ¿eh? Porque no tenés que tener miedo a ponerte vos como prioridad. Otra. En este momento no puedo, pero sí voy a poder en tal otro. Seamos honestos, no lo estás rechazando, pero vos ponés tus tiempos porque hoy a las 5 yo no puedo acompañarte, pero mañana a las 8 capaz que sí. Bueno, entonces la decisión siempre está de este lado. Y si no, lo voy a pensar... Y lo pensás, ¿eh? Pero si después de hacerlo no podés realmente, hay que ir al no puedo, simple y clarito. Algo muy importante. No te disculpes. Disculpame, no puedo. No, no te disculpes. Vos tenés todo el derecho del mundo a decir no. Y sin dar explicaciones. ¿Sabés por qué? Porque si vos das explicaciones, lo más factible es que intenten rebatírtelas y tratar de convencerte. Entonces, no, no puedo y ¿por qué y porque no puedo? Y si decir no te sigue resultando incómodo, bueno, es, es normal, le pasa a todo el mundo, no renuncies. Y como dije antes, el primer no es el más difícil. Y lo digo como portando DNI de número bajo, que en poco tiempo se va a sentir, te vas a sentir re bien de tomar el control de tus propias decisiones. Nos vamos ahora, nos vamos a otro lado. Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges, obviamente los tenemos ahí como íconos de nuestros grandes escritores nacionales, pero además de eso, ellos eran grandes amigos y compartieron... Incontables momentos, conversaciones sobre temas que fuh, de todo. Hasta escribían novelas policiales juntos con Seudorimo, ¿se acuerdan? Bueno. La cosa es que entre el 47 y el 89 Bioy Casares registró en un diario cientos de reflexiones y charlas junto a su amigo Borges. Y ahora hay un sitio web que recopila esas charlas e incluso nos deja buscar adentro de ellas. Para utilizar el sitio hay que ingresar en un buscador. Come en casa Borges. Y buscar una palabra clave. Política, amor, literatura, novel, bueno, lo que se te ocurra. Entonces ahí te aparecen los resultados de las entradas del diario que incluyen esa palabra. Y también el año de la reunión, donde se mencionó. Pero si a lo mejor, bueno, no te animás a una opción de búsqueda, o no se te ocurre nada, el sitio te ofrece una ventanita azul que dice ver cinco entradas al azar. Así que bueno, acá ya tienes algo para anotar. ¿Quién? ¿Sabes quién viene a cenar? Come en casa Borges. Y seguimos yéndonos a los genios, pero de otra rama del arte, ¿cómo sería la genialidad de Dalí? Esto es típico de él. En cierta ocasión, se le acercó a Salvador Dalí la actriz francesa Madeleine bueno, estaba Ella estaba muy entusiasmada y le dijo al pintor, Quiero que sepa que le admiro muchísimo y que no hay duda de que es usted un genio. la miró, sonrió y se limitó a contestarle. Ajá, pienso como usted, señorita. Remixados.
2: Remixados
1: Por Radio Monk. Monk Y ahora tenemos esa oportunidad Que cada tanto nos viene a Remixados Que es el cuidado de la piel El cuidado del cabello Todo lo que la cosmetología puede hacer por nosotros Y para eso Paula Pérez Siempre nos trae una columna súper interesante Vamos a escucharla
3: muy buenas tardes. Espero que estén teniendo una buena semana. Estamos en el mes de mayo y hay una especie de regla en el mundo cosmetológico que dice que los meses que no tienen en su nombre la letra R son ideales para realizar tratamientos faciales más profundos. Hay varios tratamientos, pero hoy me quiero centrar en lo que es el peeling. que es? El peeling es un tratamiento que permite una renovación celular de nuestra piel. Naturalmente, nuestra piel cambia todos los meses. Esto generalmente se da entre los 21 y los 28 días. Mediante este procedimiento, lo que vamos a hacer es acelerar justamente esta renovación para dar lugar a una piel más sana y permeable. Los peelings se hacen con ácidos. Pero esto se los quiero aclarar para justamente perderle un poco el miedo a esa palabra. Sí, indiscutiblemente el pirín es con ácido, pero son aquellos que fueron preparados puntualmente para no dañar la piel y quienes los realizamos estudiamos para aplicarlos sin causar problemas. Si nos ponemos a pensar, más de una vez escuchamos, leímos o incluso podemos tener en casa alguna crema o serum con ácido hialurónico. Estamos hablando de un ácido también. ¿Esto qué quiere decir? Que están para ayudarnos, pero nos tenemos que poner en manos de profesionales. Hay diferentes niveles a la hora de hacer un peeling. Las cosmiatras los realizamos a nivel superficial, pero los dermatólogos pueden hacerlo más profundos. Con esto quiero decir que los peelings superficiales, los cosmetológicos, no presentan riesgos ni complicaciones, sino que por el contrario se pueden obtener resultados muy favorables por medio de varias sesiones. ¿Qué cambios podemos lograr en nuestra piel con un peeling? Muchos. Mayor brillo, menos opacidad, también podemos mejorar la tonalidad, se empareja el tono, mayor elasticidad, disminuyen un poquito las arrugas finas, mejoran las manchas, y también vamos a regular la ceborrea de la piel. Los peelings se van a ir adaptando para que podamos tratar las pieles con acné, arrugas, cicatrices superficiales, envejecidas, con manchas, daño solar y otras. Como se darán cuenta, la mayoría de las pieles logran resultados positivos con el peeling, pero hay que tener en cuenta ciertas contraindicaciones. Una de ellas es que las personas con piel oscura no es recomendable este tratamiento porque la respuesta muchas veces no va a ser la esperada. Tampoco se recomienda en personas que tengan herpes activo. Pacientes que están cursando o recientemente terminaron un tratamiento oncológico tampoco tenemos que usar este tratamiento. Personas con tratamiento de isotretoína o rocután estos son Medicamentos que se indican para el acné severo. Y la mayor contraindicación del peeling es que no usemos protector solar. ¿Por qué? ¿Qué me pasa si yo no uso protector después de un peeling? La realidad es que los peelings, una vez que los retiramos, que retiramos el producto de la piel, siguen actuando por dentro. No es como una crema o un exfoliante que lo sacamos y su acción termina. Entonces al exponerme al sol puedo mancharme, mi piel se brota, se enrojece, no es la idea. Tenemos que tener en cuenta que el peeling es un tratamiento que necesita de cuidados previos y posteriores a ser realizado. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta antes de hacérmelo? No depilarme una semana antes, sobre todo el área en el que voy a hacer el tratamiento. No exponerme al sol y no hacer ningún tipo de exfoliación en casa. A la hora de Finalizar el tratamiento, ¿qué cuidados tenemos? Más o menos los mismos, no exponernos al sol, no depilarnos por una semana y tampoco exponernos a ninguna fuente de calor. Sí, hay que hidratarnos mucho y usar también muchísimo protector solar. Como les dije al inicio de esta columna, los meses sin R son los ideales para este tratamiento, porque es cuando mayor efectividad vamos a ver. Esto quiere decir que contamos con varias semanas, y por ende puedo hacerme también varias sesiones de peeling. Entonces, tenemos que respetar los tiempos que nos van a indicar los profesionales, porque si no, en lugar de hacerme un bien, me estoy perjudicando. Tengamos paciencia para ver los cambios. Cualquier cosa los espero en mi Instagram paula.cosmetóloga. Que tengan buena semana, soy Paula para Remixados.
1: Bueno, bueno, ¿qué tal, eh? A cuidarnos, ojo con el peeling, entonces muy interesante todo lo que ofrece, pero también podemos tener algún problemita. Bueno, y nos vamos a ir ahora a algo que ya ya te había anticipado y que es la Ay. campaña, la nueva campaña, porque nosotros siempre estamos alertas a cada una de ellas, de Padrinos Rurales. Y para eso está en línea Verónica. Hola, Vero, ¿cómo estás?
4: Hola Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes Bueno,
1: muy bien, muy bien Espero que vos estés bien y que nos puedas contar Qué etapa nos toca ahora Porque hemos hecho las de abrigo del invierno Útiles escolares Bueno, en fin, ¿qué nos toca ahora? Si bien ya los flyers bueno, están, en, están en las redes, ¿no? Sí,
4: más o menos es siempre lo mismo O sea, ahora como inició el año escolar Útiles escolares Ropa de abrigo que siempre viene bien y calzado y ahora también estamos con algunas cosas de juegos y todo, porque bueno, también siempre tratamos de llevarles algo de juegos, porque no dejan de ser chicos y mm. quieren jugar, obviamente. Así que tratamos de colaborar con algo que tenga que ver con eso también. Y, y
1: repasemos un poquito este, cuál es la actividad que ustedes <risas> hacen para aquellos que nos sintonicen hoy, por ejemplo, este, a dónde llegan ustedes, que es en Jujuy, a una serie de comunidades en particular, mm. de escuelas.
4: Sí, eh, somos, bueno, padrinos rurales, apadrinamos nueve escuelas de la zona de la Quebrada de Mahuaca de la zona de Tilcara y Valle Grande, y bueno, son nueve escuelas que están en los cerros, se llaman escuelas albergues, porque las, los niños viven en la escuela. Uh -huh. En general, en casi todas las escuelas, los niños están 20 días en la escuela, y 10 días se van a sus casas, uh -huh. porque, bueno, viven distribu distribuidos por los cerros, entonces algunos tienen que caminar 7 o 8 horas para llegar a la escuela, uh -huh. entonces no pueden ir y venir a diario, ¿no? Uh -huh. eh, así que, bueno, esa es fundamentalmente nuestra actividad, lo que tratamos de hacer es colaborar con lo que necesitan las escuelas y hacer como un acompañamiento más que solamente hacer donaciones, ¿no? Está, estamos pendientes siempre de relevamientos a nivel salud, a nivel educación, a nivel, eh, digamos, este, estructural en las escuelas para ver qué necesitan, qué les está faltando. Sí, bueno, esto, como un acompañamiento.
1: Exacto. Si los que eh, sigan en redes arroba padrinos rurales, el loguito blanco y negro, tengámoslo presente. Sí. este Ven que hay ahí un, 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 unas fotos con los chicos que, que ya son los mismos del año pasado y que te están esperando. O sea, sí, los nos es, están
4: esperando. Los están
1: esperando. Y ustedes llegan en condiciones sí. a veces que no es, me bajo de la, de la camioneta y estoy ahí no. en. La Escuela, oh, hay que.
4: No, para llegar a la escuela, mira, en el, en el último viaje que hicimos en, en octubre, eh, entre escuela y escuela se caminan unas seis o siete horas por la montaña. Claro, eh, digamos eso, o sea, que padrinos desde, desde rurales. El punto hasta la primera escuela caminamos unas siete horas. Y de la segunda escuela, a la y así, o sea, y para volver son otras 7, 8 horas hasta llegar al camino donde nos va a, puede ir a buscar un vehículo.
1: Claro. Es,
4: es un, es algo bastante, digamos...
5: Trabajoso.
1: Y este y lo ideal, eh, ustedes tienen una cuenta bancaria con un alias que es totalmente fácil, gente, padrinos rurales, así como suena. Y mmm, podemos colaborar allí para que ustedes compren allá por una cuestión de logística, ¿no es cierto? Es mucho más práctico comprar en base y este, poder reunir el dinero suficiente para poder llevar, eh, comprarles abrigo, útiles y demás, eso me contabas alguna vez.
4: Claro, porque también tenemos eh, voluntarios allá en San Salvador, entonces hay muchas cosas que directamente las compramos allá, porque bueno, también si no todo hay que enviarlo desde Buenos Aires, que eso requiere tiempo y también un costo extra, ¿no?
2: Exactamente. Entonces
4: hay algunas cosas que las podemos comprar directamente allá. Eh, y estos voluntarios que conocen, que también a veces hay cosas que son como muy de la zona, que la gente de la zona conoce mejor que nosotros, uh -huh. entonces también eso nos ayuda un montón. Uh -huh. Y decime, ¿cuánto así tiempo
1: con... dura la campaña?
4: Ah, perdón. Eh, la campaña, mira, hasta que viajamos. Viajamos uh -huh. el día 20 de marzo empieza el viaje, uh -huh. así que hasta el... No, todo sirve porque algunas cosas las compramos a último momento allí en Jujuy en San Salvador
2: uh
1: -huh. entonces hasta el 20 de mayo podemos colaborar en ese alias Padrinos Rurales <ríe> Y, sí. y este, para que ustedes puedan comprar las cosas para llevar. Yo personalmente, eh, este, alguna vez les he acercado algún tipo de prendas o zapatillas, pero sí, creo que es más práctico. También. Sí, pero es más práctico, creo, para ustedes contar con los medios para, para llevar las cosas allá, ¿no? Para hacer, para comprar las cosas y si, estrictamente necesarias. Claro, el
4: dinero viene bien por esa, por ese tipo de cosas, porque aparte también siempre a veces se necesitan hacer cosas a última momento, cómo pagar una camioneta para un traslado de esto, para... O sea, ese tipo de cosas también lo necesitamos Y la realidad es que para eso solo necesitamos dinero y... Eh, y después otra cosa Que quizás si alguien te escucha allá A lo mejor o alguien conoce a alguien en Jujuy En Jujuy también recibimos eh, Alimentos no perecederos
1: Perfecto, eh, ¿y en qué lugar?
4: Directamente en San Salvador En un local que se llama Subte Que es muy conocido en el centro de, Si buscan Subte en uh -huh. el centro de San Salvador uh -huh. En la calle Belgrano eh, Ahí es un local que está abierto Muchas horas, así que ahí pueden dejar dejar alimentos no perecederos, porque nosotros llevamos alimentos también a las escuelas, entonces uh -huh. quizás hay alguien escuchando en Jujuy, que quizás le queda bien llevar alimentos ahí, también puede,
1: fantástico, y, fantástico. y el,
4: el dueño del local se llama José, que es un voluntario nuestro y nos ayuda con, el, con esta parte de las cosas
1: bueno, ahí en Jujuy, nuestra audiencia, atentos para poder acercar alimentos. Y les digo algo, gente, siempre yo tengo la premisa de que lo poco es mucho. Aunque vos diga, eh, pero yo no puedo, yo, no importa. La suma de muchos pocos, como decía la madre Teresa, ¿no? Eh, puede ser una gota en el mar, pero al mar, si le falta una gota, le, le, sí, le va a faltar un poco de mar. Entonces, claro, tal ¿cuánto cual. gastás? ¿En tres empanadas? cuando te las compras en el en, en los Big Pizza, y bueno, ponelo en Padrinos Rurales un día y listo. ¿Cuánto gastas en una en una emutsa cuando, cuando salís con la, con tus amigos? Y hagamos un día de, de, de aporte para alias Padrinos Rurales. Y gracias, Verónica, gracias por todo lo que hacen. Ojalá la campaña sea un éxito y que ese 20 de mayo lleven las alforjas llenas para que los chicos no les falte nada.
4: Bueno, muchas gracias. Igual también si alguien no puede colaborar con dinero y quizás tiene útiles o ropa de abrigo en buenas condiciones o demás y nos quieren contactar, que nos contacten, porque a lo mejor no para no llegamos para esta vez, pero a lo mejor para nosotros estamos viajando dos veces al año, en octubre Fantástico,
1: fantástico. Que, si en trata, arroba padrinos dinero, rurales es, <ríe> se hace el contacto.
4: Claro, y a lo mejor este, nos, de alguna forma nos ponemos de acuerdo y, y, y nos puede acercar alguna donación.
1: Fantástico. Entonces quedamos así, Vero, arroba Padrinos bueno, Liliana, Rurales, gracias. alias Padrinos Rurales, presente Remixados. Hasta pronto.
4: Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Chao.
0: Un mate ecológico con más de dos años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce beso. es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba dulcebeso o por mail a beso gmail.com Cuenta, Cuenta conmigo. Una linda expedición a los años 80 y 90, donde vamos a acordarnos de las películas argentinas y extranjeras, el rock y el pop nacional e internacional, también las publicidades, el kiosco vintage, los programas de televisión y mucho más. Los lunes, de 21 a 22, en Radio Monk. Radiofonía es un programa dedicado al psicoanálisis y la cultura. Los martes, de 16 a 17, nos damos una cita para conversar con nuestros invitados sobre clínica actual, clínica actual. conceptos Concepto fundamentales, fundamental. presentación de libros y más. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Porque la radio vive. Proba en Remixados. En Radio Monk.
1: Acordate, si querés viandas veganas, si te gustan las cosas ricas, MC Cosas Ricas, llama al 15 59 26 14 15 y vas a tener las mejores viandas veganas. Y aquí estamos en Arte y Espectáculos para recibir a un escritor que ya ha estado con nosotros en otra oportunidad para disfrutar de la, otro de sus libros y se trata de Gerardo Adrogué, que hoy nos trae hoy nos trae Nos quedamos sin inviernos. ¿Cómo está Gerardo?
6: Hola, qué tal, buenas tardes, Lili. Gracias por la nueva invitación. Un gusto siempre estar con
1: ustedes. <risa> por favor, te lo habíamos, te habíamos conminado cuando estuviste en el libro anterior. Te dije, el próximo tenés que estar con nosotros y cumpliste. Y hubo un
6: próximo. Y hubo un, un próximo. próximo. Que... Eso es lo importante. <risa> no pero me tenían fe.
1: Este, qué diferente. Este señor que es sociólogo además y es muy, muy versado en politología y demás y tiene. Se ha ido por allá, por los lados de Connecticut, bueno. Pero él le gusta escribir. Y, que, y, y vos me dijiste en algún momento que eh, la literatura es mejor que la sociología para, eh, para explicar la realidad. ¿Es así?
6: Es un poco una convicción que a lo largo de los años eh, me ha ido, he ido construyendo. Efectivamente, como vos decías... Tengo una suerte de, de doble vida, de doctor Shekin y Mr. Hyde, ¿no? Uh -huh. Por un lado, me, me he dedicado gran parte de mi vida a la, a la academia y a la actividad profesional como sociólogo, analista de opinión pública, muy metido en temas de estadística, además. Uh -huh. Y la verdad que con los años también... Eh, siempre me gustó leer, pero además desarrollé una pasión por escribir. Y la, una de las cosas que me ha pasado, sobre todo leyendo y es una convicción profunda a esta altura del partido, es que la literatura explica muchas veces mejor que las ciencias sociales, con ¿viste, la cantidad de mm. libros y papers y congresos, y muy, eh, algunos aspectos centrales de la condición humana, nos ayudan a entender mejor los problemas que nos agobian como sociedades o como individuos.
1: Bueno, en lo que te has convertido, que era el libro previo, nos dabas pequeños pantallazos, flashes, pero acá es un thriller con todas las letras que nos introduce en un. en una distopía que piensa, nada menos que a la Argentina, años años vista hacia adelante, ya este en un panorama de una guerra civil, donde quiénes son los buenos, quiénes son los malos, determinemos, no ahí encontrémoslo, y mmm, es apasionante, y es este tu palabra, la que vos empleaste, ¿eh? fue angustiante, yo diría angustiante, porque hay thrillers que, lo que pasa que si los ubicamos en Ucrania, o los ubicamos en Haití, eh, bueno, pasan las mismas cosas horribles, pero verlo reflejado en Argentina es un poco heavy, ¿no?
6: Sí, la verdad que, como decías, este, un poco el, el libro anterior en lo que te has convertido era reflexionar sobre el presente de la Argentina. Mm -hmm. Y Nos quedamos sin inviernos es para mí una, una invitación al lector para ser testigo del futuro. De un futuro no deseado, obviamente. Obvio, ¿no? que sí, la sí. Pero que lamentablemente es, es probable, es posible, no, no, no estamos condenados ni al éxito ni al fracaso, y, y, y lamentablemente muchas de las cosas que uno ve en el presente no no digo que es necesaria, nadie tiene la bola de cristal, obvio, no, pero lamentablemente no un escenario tan terrible como el de una guerra civil, este no, no veo que sea algo eh, absolutamente improbable. Y un poco lo de la angustia que vos mencionás es porque es efectivamente así. Vos sabés que eh, el, el libro tiene poco menos de un mes en librerías y, y, y la verdad que he tenido la suerte de que tenga una linda repercusión. Y la gente, eh, no, solo, no solo los que me conocen, se, me han transmitido un poco la angustia que sienten al leerlo por esto que vos decís de ver eh, reflejado en, en Buenos Aires... En, en la ciudad de Coronel Vidal, en la provincia de Buenos uh -huh. Aires, en distintos lugares, ciertos cambios que, que son, en algún sentido, eh, apocalípticos. Y, pero el objetivo eh, el objetivo del libro, si me disculpas uh -huh. es, de alguna manera... Mi objetivo no era provocar la angustia, ¿eh? no deja de ser como... No, no, yo, yo lo, yo novela, lo llevo. Sí. No es que la gente se entretenga, uh -huh. pero... El, el, el objetivo era era motivar, incentivar a los lectores a reflexionar sobre lo que nos pasa.
1: Pero totalmente, eso es lo que yo te decía, pero más allá de la angustia que claro. te la puede generar cualquier thriller, de, de, de lo que como yo te decía, ubicado en otras latitudes y, y es una ficción, esto es una ficción, pero es una ficción... Si se quiere, posible, pero siempre queda la parte esperanzadora de que ese, ese, esos personajes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo razonan lo que está pasando? ¿Desde qué ángulo lo miran? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Bueno, pero esto pasó por la intolerancia. Entonces, la intolerancia, ¿a dónde llevó? Y la esperanza en personajes como una niña, L, de la que uno se enamora. Y algo que te quiero preguntar. ¿Por qué mantenés sí. en el libro tantos este, párrafos en inglés, sin la uh -huh. traducción habitual? Este, ¿No puede perturbar un poco al lector?
6: A ver, este, uy, son varias cosas. En, en principio, eh, retomo lo que decías al final sobre el tema de la angustia, porque a mí me parece tan novedoso para mí como escritor, pero tan central. Y yo hoy empiezo a entender que la angustia se basa en... en, en, en los lectores vivenciando el horror indecible que nos espera si la Argentina no cambia de rumbo. Uh -huh. Creo que ahí hay... Totalmente. Respecto de los personajes, que es verdad, es, eh, hay una hay una suerte de, de muestrario de personajes y, y, y la trama, no la trama, eh, pero sí la, la estructura del relato eh, le rinde homenaje a, a, a la divina comedia de Alighieri. ¿En qué sentido? En, en esta idea de un descenso a los infiernos uh -huh. y donde el personaje se va encontrando con muchos con con muchos eh, eh, con muchos otros personajes que de alguna manera son testigos de algo que se quiere decir. Y Facundo dopet que es este periodista que uh -huh. en el 2037 llega a la Argentina, le va pasando eso. Se va encontrando con varios personajes que le informan de lo que pasó, de por qué pasó, de qué fue lo que pasó y de una serie de, de casos, te, te decía en algún otro momento que, que él es mi personaje favorito y lo es, y es un personaje que, que surgió casi de casualidad, te diré, like, sí. no, no estaba, no estaba en, en la estructura original de la novela, surgió a medida que se iba escribiendo, así que para mí es, me, tiene un, le tengo a ese personaje un afecto Especial. Y el final, el tema de los idiomas. Uh -huh. ¿Qué te voy a decir? La verdad es que está así porque me gustó. <ríe> porque <ríe> así nomás. Porque había... y te lo debería, porque vos sabés que en algunos, algunas versiones el, el texto tiene muy pocos, muy pocos, como vos bien decís, diálogos en inglés que no son traducidos eh, y alguno en portugués, tal vez. Sí, bueno, los, los, el portugués nos es más, más cercano, fácil, ¿no? Más sí. Pero que en algún sentido sí tenía una preferencia por... Eh, 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 tal vez por buscarle más realismo, si acaso fuese posible, ¿no? Uh -huh. A la, al, al relato y, y la vida eh, hoy en día realmente es, tiene una multiplicidad. Los lenguajes conviven, uh -huh. conviven unos con otros, ¿eh? Ya sea por el, el, las plataformas, por donde sea, este, y, y lo busqué por ese lado... Eh, es cierto que en algún momento este, pensé en que no los subiese, pero algún amigo me recordó que, que Cortázar en Rayuela ya había incluido algunos, algunas cosas en francés. en francés, muy <risa> bien, exactamente. Así claro. que bueno, me, me tomé la libertad de, 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 de tal vez eh, ir en esa en esa dirección. No, pero preferiré. la respuesta es porque me gusta
1: porque me gusta muy bien así con personalidad y, y ese y es si bien es llevadero lo, lo angustiante y demás, pero hay un argumento de fondo, esa búsqueda de Facundo de su hermana cuando va encontrando a esos este a esos amigos que tuvo en, en la época previa a que uh -huh. él se fuera, este eso le da un ritmo que realmente uno quiere seguir avanzando, avanzando, avanzando y llegar, bueno, la resolución final es maravillosa este no la vamos a anticipar pero muy muy interesante Gerardo este yo te lo agradezco
2: te sí, lo recomendamos tus palabras sí, bueno.
1: Tu palabra. bueno bueno Macanudo entonces eh, te esperamos para el próximo nos vas a regalar bueno, un próximo es... libro así que empezá a trabajar por favor eh, porque nosotros tenemos
6: que no trabajar debería también decirlo. Pero ya estoy trabajando en un tercero
1: Bueno, así me gusta eh, Mirando la sociedad Mirando lo que nos pasa O lo que nos puede pasar En la visión de Gerardo Drogué Gracias Gerardo
6: Muchísimas gracias a vos. Hasta un pronto de... Chao, chao
1: Hay personajes interesantes conocerlos aquí, en Remixados. Y cambiamos un poquito esa angustia existencial... ...que yo te planteaba recién en este libro... ...pero que está muy bueno, yo lo recomiendo. Vamos a, a los hits de verano. ¿Se acuerdan los hits de Bueno, ¿se acuerdan? No, siempre existen. Es un tema un poco simple... ...que nos va a hablar de, de siempre un amorcito... ...algo muy pasatista que muere en una temporada. Pero hay algunos que perduran un poquito más. Y yo les traje hoy a, a las chicas Ketchup. ¿Por qué Ketchup? Fue, es, es muy gracioso, ¿eh? porque allá por el 2001 terminaba de ser famoso un grupo llamado Mayonesa, que era del grupo Chocolate. Y entran las ketchup. Se supone que era una conspiración de Hellman's y McDonald's para condimentar las hamburguesas, pero eso nunca pudo ser comprobado. La cosa es que estas tres muchachas de 20, 21 y 23 años, Pilar Lola y Lucía Muñoz, tuvieron una idea delirante de salir un poco de esa estética tan machacada de los hits de verano y nos regalaban algo, algo así. Esto, esto, era un hit del 2002 y que, pero, pero que batió récords en, en pocos, en pocos días, ya estaba en todas las disquerías, estaban escuchándose en todos lados, y estas chicas en el video, en el videoclip, hacían una coreografía muy extraña, que la pueden disfrutar hoy poniendo a Cereje en YouTube, y toda la gente estaba enloquecida. Yo tenía amigas que, pero, que estaban enganchadísimas en aprenderse esas palabras que, al decir de muchos, eran satánicas, que decía este buen Diego, que era un muchacho, bueno, que le gustaba la farra, y era distendido. Y la cosa es que estas chicas, que se llamaron Ketchup, porque el disco se llamó Hijas del Tomate, por su papá era un hombre, que, artista flamenco, que se llamaba Juanma el Tomate, de ahí el tomate, Ketchup y demás. Pero estas muchachas, Vendieron por este hit 20 millones de placas, fue su único tema y las dejó muy bien paradas porque hace poquito ¿eh? que se cumplieron los 20 años de este tema que tiene nada menos que 271 millones de visitas. Así lo escuchan, pueden buscarlo y corroborarlo en YouTube. Bueno, este tema fue. Les dio un pasar totalmente acomodado y se las puede ver en sus villas en la Toscana. Y mmm, fueron un hit, fueron un hit que, bueno, si te pones a buscar algún día la receta del ketchup y te aparece por ahí este tema en la búsqueda, y bueno, disfrútalo, porque es un hit que va por los 20 años.
0: Remixados.
1: Curiosidades, anécdotas, en Remixados, ¿dónde más? Y ahora nos vamos de paseo, nos vamos de paseo y te llevo a la provincia de Córdoba. ¿Qué te parece? ¿Mm? Allí, entre esos paisajes de sierras, de arroyos, tan, tan lindos, por ahí te encontrás con un castillo. Sí, 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 pero castillos, castillos bien puestos, ¿eh? castillos de esos que te hacen decir, wow, ¿cómo puede haber esto aquí? Y en total en Córdoba debe haber unos 10 más o menos. Pero yo te traje los cuatro, los cuatro que a mí me impactaron y que te invito por favor a que te anotes por allí para ver las fotos, porque son impresionantes. Y empiezo por el castillo hotel Fábregas. Pues es que es es una construcción eh, bien 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 medieval con las torretas las almenas esas eh, ojivas que hay en las galerías el, el color mismo y aparte que es enorme este castillo se hizo en 1870 y durante muchísimos años o sea ya los abuelos y bisabuelos de la generación actual, eh, lo tomaron a su cargo, se llama la familia Fábrega Obrador, gente que mm, han sido todos muy emprendedores, si sí, el emprendedurismo fue el sello familiar, hicieron de esto un gran hotel cinco estrellas, un centro de trabajo y capacitación para empresas, y tiene una remodelación que conserva la estructura feudal, digamos, por fuera, y que por dentro tiene, bueno, todo lo que te imaginé para hacerlo un 5 estrellas, 4, 45 habitaciones con spa, gimnasio, bowling, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Y está solamente a 65 kilómetros de capital, ahí en Valle Hermoso. Y sigamos, sigamos recorriendo Córdoba. Y nos vamos a solo 23 kilómetros de la capital, Villa Allende, y encontramos el Castillo San Posidonio, que es de la década del 30. El arquitecto Augusto Ferrari lo bautizó en homenaje a su pueblo natal y tiene cinco niveles del sótano a la torre. Y los muros, los muros son de piedra y dan un... Bueno, en todos, ¿eh? el paisaje alrededor, en cuanto a forestación y a las sierras de fondo, son impresionantes. Y en este castillo en particular se instaló... El primer Croque Madame del interior del país, que es una cadena de cafeterías muy paquetas que se instalan en todos espacios de gran valor histórico. Te puedo ofrecer entonces que en Croque Madame puedas desayunar o merendar, pero en el castillo puedes almorzar y cenar cosas riquísimas. ¿Nos vamos a otro? Vamos, vamos, vamos. Más cerca todavía a Unquillo, 30 kilómetros de capital. Y acá el empresario Miguel Montserrat hizo una réplica de los Palacios Moros de España. Castillo Montserrat, todo blanco, una construcción que la, la terminaron alrededor del año 20, más o menos. Y hay puentes, piletas, una caballeriza. Y se destaca una, en la sala principal azulejos, vitro. Un espectáculo único y el propietario actual, que es Carlos Merino, lo compró en el 2000, lo restauró y si bien es su casa familiar, ahí hace eventos privados que se puede alquilar el espacio y, y poder disfrutarlo. Vamos un poquito, un poquito más lejos hasta Tanti. Ahí en Tanti está el Castillo de Wilkins. ¿Por qué de Wilkins si antes era San Alberto? Bueno, porque un día en los 90 lo compró un músico, un cantante puertorriqueño llamado este, Germán Wilkins, que había hecho un, un éxito estos noventosos de verano, sopa de caracol. Bueno, la cosa que lo restauró y es el único castillo que hay en Córdoba que es totalmente de piedra, todo de piedra, 50 picapedreros, este, tuvieron, fueron necesarios para hacerlo y en la entrada detalle, hay una roca con una espada incrustada Excalibur quizás para darle un toque bien medieval al lugar y dicen que en la parte más alta el espectáculo que se ve con el pantano que rodea el castillo, el arroyo el jardín, las sierras es un espectáculo inenarrable y aparte en una sala de té Puede verse ropa, eh, de una muestra de vestuario y pertenencias de este señor Wilkins, cantante puertorriqueño. Bueno, estuvimos dando una vueltita, te, te, te dejo con el castillo de Mandel, que está un poquito más lejos, 84 este, kilómetros al norte de Córdoba, que también es de los años 20, la, oh, cuando se tiraba manteca al techo, y este señor Mandel le hizo una remodelación que lo hizo más austero, pero el panorama que hay alrededor, el tamaño que tiene esta edificación es hermosísimo, eh, es un poco más modesto los valores para dos personas o para el grupo familiar que quiera acercarse aquí y mmm, la idea del paisaje circundante es para alquilar balcones, mejor dicho, para alquilar castillos. Nos vimos a Córdoba, chao. Y seguimos, seguimos con los cortitos, esas cositas que, que me gusta tirarte así para que vayas teniendo un ping-pong de cosas interesantes. Fundación Leluar. Hemos estado muchas veces, lo seguimos en todos los informes que nos pasan desde que tuvimos la, la, la suerte de tenerlos aquí en el programa. Y saben que nos informa en sus gacetillas que están orgullosísimos por el avance de la construcción de un microscópico Perdón, un microscopio único en Latinoamérica que lo lleva adelante el equipo del laboratorio de genética del comportamiento. Y aquí tenés lo raro. Estudian la plasticidad neuronal de moscas vivas. ¿Para qué? Para poder entender mejor cómo funciona el reloj biológico humano. Cosas de no creer. Y además, su directora, Ángela Sorrelleta recibió el premio Flor de Mujer 2023, que se le da todos los años a mujeres que se destacan por su talento profesional y el compromiso con la sociedad. Gracias Fundación Leluar por todo, porque esto es una, pero una muestra nada más de todo lo que hacen gracias a la ayuda y el aporte de sus socios. Buena historia en pocas palabras. Microrrelatos. Aquí, en Remixados. Y hay veces que hay emociones que son muy violentas. 10 de la mañana. 15 minutos más, 5 minutos menos... Aparece caminando con su postura erguida Y el bolso de cuero cruzado sobre su pecho Según mis cálculos, debería ser hoy Sí, sí, a más tardar hoy Se detendrá en mi puerta y tocará timbre Yo le voy a abrir haciéndome la sorprendida Voy a tratar de disimular el estremecimiento Cuando su mano roce la mía Al ofrecerme la lapicera no deben notarse los nervios en mi firma temblorosa. Tampoco la semejanza entre ese garabato y la letra del destinatario, idéntica a la del remitente. Es que demasiado tengo con haberte perdido. No soportaría, además, renunciar a ese ilusionista que una y otra vez me trae tus viejas cartas. Escuchamos Por Arte de Magia, de Mónica Brasca, escritora argentina. Y se fue, se fue la hora que te habíamos prometido, surtidita, si sí la hubo. Espero que haya sido todo de tu agrado. Y, y bueno, y vamos a, a prepararnos para la semana que viene. Y mientras nos preparamos, ay, este Hotel Victoria del Santel Molunch, qué lindo que es. Para que yo te pueda decir en este miércoles de otoño que soy Lili Dávila. Esto fue remixados y te espero la semana que viene chao